0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio dog friendly de voyage, d'aventure et de découverte, toujours accompagnée de ton animal. Est-ce que tu savais qu'il était possible de partir en voyage organisé avec son chien? C'est la découverte que j'ai faite avec Charles, spécialiste de l'Arctique, qui propose deux fois par an des expéditions dans le sud de la Suède accessibles aux chiens. Pendant une semaine, Charles s'occupe de tout, pour que vous puissiez profiter avec votre toutou et le reste du groupe de paysages époustouflants au cœur de la forêt et du bord de mer suédois. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça avec Charles. Bonne écoute Charles, bienvenue sur Twitch.
1: Bonjour Alicia, bonjour à tous.
0: Comment tu vas eh
1: ben, Ça va très bien, ça va très bien, merci.
0: Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui avec nous. En plus, euh, tu es le tout premier guide que je vais interviewer. Et pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: eh Ouais, avec plaisir. Alors euh, moi, c'est Charles, j'ai 36 ans. Euh, je suis donc guide en d'aventure guide en milieu polaire depuis maintenant ben, six ans à peu près et ben j'ai créé des voyages spécifiques pour euh, les gens qui ont des chiens et évidemment leurs chiens <rire> pour en profiter à fond et je fais ça en Suède à part ça euh, j'habite euh, j'habite en Pologne entre la Pologne et euh, et la France et évidemment les pays du Grand Nord euh, dans lesquels je travaille voilà.
0: Génial. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers euh, ces pays-là
1: ouais, C'est depuis tout petit, je crois, hein, euh, le Grand Nord en règle générale, le Grand Nord canadien surtout, avec euh, bah, les, les, les romans de Jack London, euh, Cro-Blanc euh, les films aussi croublant, euh, ouais. l'appel de la forêt, le bouquin, euh, donc tout ce qui tourne autour de Jack London, les grandes explorations de l'époque, ça m'a toujours plu quand même. Et puis euh, forcément le monde inuit, euh, etc. Et, et en fait, euh, à partir de là, bah, ah, j'ai découvert qu'aussi il y avait un Grand Nord en Europe euh, qui vaut la peine, vraiment, qui ressemble finalement euh, étrangement puisque c'est la même latitude au Grand Nord canadien et autres. Et puis bon voilà, hein, c'est les terres les plus sauvages d'Europe. Donc euh, j'ai commencé à y aller la première fois, j'y suis allé en 2014, si ma mémoire est bonne, 2015, sur une idée de tour de la Baltique en stop avec une amie. Et puis euh, pour, pour aller voir des aurores boréales, sans projet, en stop, euh, voilà, un truc euh, assez basique. Euh, un premier voyage en stop, si je crois bien, pour, moi, pour ma part. Et puis, ça, je suis tombé amoureux, en fait, à partir du moment où on a passé l'Estonie, Tallinn. Euh, donc, on était en stop, hein, je rappelle. Et, euh, et on a dormi dans des cabanes, en fait. On a commencé à dormir dans des cabanes qui sont euh, ouvertes, en fait. Ça s'appelle des lavou ou des autiotupa. Euh, bref pour ceux qui veulent les, les, les références c'est des cabanes, des cabanes un peu forestières comme ça qui sont en accès libre gratuites à partir du moment où on les respecte aussi et donc là j'ai découvert tout un monde de cabanes, de trucs génial à faire là-bas et, et puis voilà ça m'est resté et après j'ai repris mes études pour devenir guide en milieu polaire et bah, après c'est une autre histoire
0: d'accord donc c'est ce premier voyage qui t'a donné envie de t'orienter vers ce métier là
1: ouais 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 c'est ce premier voyage qui est, ça a fait germer pas une idée mais ça, ça me servira plus tard de levier pour dire ah ouais c'est ça que je veux faire je vais être guide mais je vais être guide là-bas quoi je veux pas être guide euh au milieu de Paris euh, pour je sais pas qui là le but c'était d'emmener des gens justement euh, à l'aventure et euh, bon après c'était un long process hein. pour être guide en milieu polaire c'est assez long c'est compliqué mais c'est un peu comme être guide en montagne quoi en France c'est un peu pareil sauf que du coup il faut 2-3 diplômes en plus
0: pour devenir guide tu dis qu'il y a quelques diplômes à avoir en plus enfin quelle étape il faut suivre bah, par exemple
1: euh, le kayak par exemple tu peux avoir l'accompagnateur en montagne et aussi il faut avoir euh, bah, un diplôme de moniteur de kayak soit un, soit un CQP monitora à kayak de mer soit, soit un brevet professionnel un BP kayak de mer soit un diplôme d'état kayak donc euh, du coup euh, c'est des diplômes ça, euh, qui prennent du temps forcément à passer c'est des, des skills en plus à avoir, il faut avoir des notions de secourisme aussi euh, étendues euh, par rapport au secourisme en montagne classique où euh, bah, on, quand on est en montagne en France on est sauf très mauvaise météo mais on n'est jamais vraiment en milieu très isolé alors qu'en milieu polaire, c'est-à-dire à certaines latitudes, c'est des milieux très sauvages, on peut avoir des endroits où il n'y a pas de, le, le premier village, donc on ne parle pas de centre de premier secours, mais des fois le premier village est à plus de 100 km. Donc les centres de secours, ils sont encore plus loin, donc du coup tout est... Voilà, tu imagines bien qu'en plus, il n'y a pas forcément d'hélicoptère toujours, enfin, c'est tout de suite plus isolé, et si t'as un pépin, t'as peut-être pas les secours avant 1h, 2h, 3h. Il voilà.
0: <rire> faut savoir être réactif.
1: Ouais, tu te fais mal à 11h, à 20h, tu pas à l'hôpital, quoi. Voilà. Donc, euh, à certains endroits, pas partout évidemment, mais à certains endroits. Donc, du coup, il y a des, des notions de secourisme à avoir en plus. Euh, en secourisme en milieu sauvage, en fait. Hein. Et puis, voilà, donc j'ai passé avec la Croix-Rouge canadienne, etc. etc. Enfin, tu vois, des, des petits trucs comme ça. Euh, des diplômes, des, je ne sais pas des diplômes, mais c'est des, des, des formations en plus sur tout ce qui est bateau, voilier, etc. Ça peut servir aussi. Donc, des formations d'équipiers. Voilà, tu, tu te complètes quoi, petit à petit en fait, hein, pour être polyvalent le plus possible
0: d'accord donc pour chaque nouvelle activité que tu veux intégrer tu fais une nouvelle formation
1: c'est ça, Faut, pas des, on n'a pas des diplômes pour tout, par exemple moi pour le chien de traîneau que je fais en Finlande j'ai pas de diplôme a priori, c'est une formation en interne avec l'entreprise avec laquelle je travaille il n'y a pas de formation, tu apprends un peu sur le et avec ce que tu sais déjà du milieu polaire hein. mais il euh, y a un diplôme d'état qui existe en France mais bon il est un peu chiant à avoir genre que je ne le recommande pas et euh, mais sinon, ouais, il faut, faut des multiples diplômes, ou formations, ou qualifications, ou savoir-faire, à la limite.
0: D'accord. Et toi, aujourd'hui, tu proposes quel type d'accompagnement
1: Eh bien, soit je fais du... Alors, grosso modo, hein, je fais du traîneau l'hiver en Finlande, du traîneau ou euh, de la raquette, ou voilà, tout ce qui se fait en Finlande l'hiver, avec la neige, etc. Donc, sur des séjours plus ou moins faciles, plus ou moins sportifs. Donc ça, c'est, en gros, je fais ça deux à trois mois en Finlande les hivers, depuis quatre ans je crois. Je sais plus, cinq ans, je sais plus. 2018, ouais, ça fait quatre ans. Et après, euh, l'été, je travaille comme guide en kayak et en rando, trek, au kayak, et ça c'est au Svalbard. Donc ça, euh, Spitsberg, Svalbard, c'est un archipel qui est à 700, entre 700 et 800 km au nord du nord de la Norvège. Donc c'est coincé, un archipel qui est entre le pôle nord et la Norvège. Souvent, on ne voit pas bien où c'est, mais si vous regardez sur une carte, euh, Google Maps et puis vous tapez Svalbard et vous allez tomber sur une île où il y a juste un village de 2000 habitants et tout le reste est sauvage, c'est grand, hein et là-bas je fais kayak de mer parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de sentier, il n'y a pas de traces, il euh, n'y a rien, il a rien, donc du coup tu fais, il n'y a pas de sentier, il n'y a, a pas de GR, il n'y a pas tout ça, donc tu fais tout à vue quoi, tu, tu montes là où tu peux monter, tu vas là où tu peux aller, tu marches là où tu peux marcher, et donc, c'est jamais pareil. Et donc, là, c'est kayak et rando. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est des séjours plus ou moins difficiles, plus ou moins engagés, comme on dit. Euh, Il voilà, y a des séjours relativement simples en termes de niveau physique d'autres beaucoup plus soutenus. Et puis après, le confort, c'est toujours relativement spartiate parce qu'on dort dans des tentes en pleine nature. Donc il euh, y a zéro confort.
0: En été sur, sur ces îles-là, c'est l'endroit où il fait jour euh, toute la journée
1: Ah ben bah, carrément, parce que tu es au 78e, euh, entre le 78e et, 80e, et le 80e parallèle. Euh, je rappelle que le pôle Nord, c'est le 90e parallèle et que le, le cercle polaire arctique, qui est presque la Méditerranée, c'est 66e parallèle. Et moi, je suis au 80e, donc tu vois, il y a, effectivement, il fait jour euh, tout le temps, et pendant longtemps, pendant 4 mois de l'année à peu près, il fait jour en permanence. Quoi. Génial. Ouais, c'est chouette.
0: T'as l'occasion de voir des animaux marins euh, en été, là-haut ah, bah ouais,
1: ouais. ah bah ouais, tu vois tout, euh, tu vois... Tu vois un, ça, c'est une terre incroyable, autant en Norvège, en Suède, en Finlande... On... En France, tu verras rarement des animaux sauvages. Enfin, vraiment, c'est quand même pas si évident que ça de faire une sortie et d'être à coup sûr capable de dire Ouais, je vais voir quelque chose. Là-bas, tu peux, tu les attends même pas. C'est Beluga, donc c'est une sorte de, sorte de petit dauphin, là, un gros dauphin blanc entre le dauphin et la baleine. Donc ce gros des blanc là, après tu as forcément les rorcales, le grand rorcal, il y a le rorcal bleu, la baleine bleue. Euh, tu vas avoir l'ours polaire qui est le grand seigneur là-bas euh, qui peut être visible. Alors, lui, on essaye de l'éviter euh, parce que, euh, évidemment, ça peut être complexe à gérer. Donc, l'ours polaire, mais bon, on en voit de temps en temps que ce soit en kayak ou au loin. Euh, puis, il y a plein de mesures de protection pour se protéger de l'ours et le protéger lui-même de nous aussi. Donc, ça, c'est un, encore une autre histoire. Mais il y a l'ours polaire, il y a pff, le narval qui est euh, cette sorte de pareil de, de, de cétacé avec le, le grand sorte de corne de licorne,
0: un peu, là. C'est ça, euh, la licorne un, des mers.
1: Ouais, un, un animal de légende. Et puis après, forcément, voilà, c'est à peu près le tour. Et puis plein d'oiseaux, le renard polaire. Euh, voilà. tu, vois, tu vois plein de trucs, quoi. Les morses. Les morses aussi. Il faut les éviter, les morses. En sont gros, ils sont costauds.
0: Les voyages que tu proposes où on peut venir accompagner de son chien, qu'est-ce qu'on y fait
1: Eh bien, du coup, voilà, hors de ces saisons-là, hors de ce, cette, cette, cette période-là, de, de, entre l'hiver et l'été, ben, j'ai décidé d'organiser des séjours plus accessible, plus facile un petit peu plus au sud parce qu'il y a l'accessibilité aussi géographique et aussi euh, l'accessibilité, on va dire euh, bah, au niveau du confort quoi. moi je voulais faire entre les saisons donc euh, soit au printemps, soit à l'été enfin, et ou à l'été euh, non, soit au printemps, pardon, soit à l'automne faire quelque chose de plus, euh, plus simple et euh, donc j'ai décliné j'ai créé un séjour en fait pendant la période de confinement euh, je suis parti parce que j'avais le droit à cette époque là j'étais chanceux de pouvoir, vu mon métier, bah, pouvoir euh, exercer une activité, donc j'ai pu me déplacer en Suède qui était un pays qui était ouvert à l'époque et qui a toujours été ouvert d'ailleurs au tourisme malgré le Covid et donc je me suis dit ouais bah, écoute la Suède Charles, il faut monter quelque chose parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer avec le Covid donc euh, je suppose que s'il y avait une recrise Covid, la Suède ne fermerait toujours pas ses frontières <rire> du coup on pourrait toujours aller dans le grand nord si on voulait et donc j'ai monté un séjour plutôt facile en termes de niveau physique, avec de la rando, etc. Et j'ai parti repérer, ce qu'on appelle repérer un séjour, pour derrière le créer. Et puis j'ai fait une variante, j'étais sur place là-bas avec une amie qui avait un chien, et puis euh, du coup euh, l'idée est venue de, de, de fil en aiguille, hein, de, de faire une variante aussi. à la base je l'ai créé qu'entre humain et puis en fait après ça a donné une variante avec chien, euh, qui, qui fonctionne plutôt bien, quoi parce qu'en fait en termes de logistique c'est quasiment la même chose. Euh... Voilà, il n'y a pas beaucoup de différence en fait là-bas. Euh, les chiens n'apportent pas, euh, pas beaucoup plus de contraintes. Euh, on n'est pas sur un milieu très enneigé, donc c'est pas dangereux pour eux. Euh, ça serait pas pareil si on était vraiment dans le très grand nord avec, en plein hiver. Là, tu vois, en termes de logistique, ça serait plus compliqué à organiser ça. et je le Pour l'instant, je le fais pas parce que bah, pour plein de raisons, c'est plus compliqué. A voir, je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour, de guider dans le nord de la Norvège avec des chiens et leurs, et leurs humains. Mais pour l'instant, le sud de la Suède, ça s'y prête bien en automne et au printemps. Voilà, donc avril et octobre.
0: D'accord, donc si jamais nos auditeurs veulent partir en vacances avec toi en Suède, à quoi ils peuvent s'attendre
1: bon, Ils peuvent s'attendre déjà à, à tout et rien à la fois, euh, il faut pas, euh, quand on voyage dans le Grand Nord, c'est un peu mon leitmotiv, c'est ça que j'essaye d'inculquer au, aux gens, euh, ou de transmettre plutôt, pas d'inculquer, mais transmettre, c'est euh, n'ayez pas de certitude, euh, soyez ouverts, soyez euh, curieux, etc. À quoi on peut s'attendre par contre, c'est potentiellement euh, la météo, euh, voilà, ne <rire> faut pas... Euh, je veux dire, il peut y avoir de la neige, il peut neiger 4-5 cm, mais ça peut ne pas être le cas. Euh, il peut faire beau toute la semaine, mais ça peut ne pas être le cas. Il peut faire euh, très mauvais toute la semaine, mais ça peut ne pas être le cas. En fait, il y a plein de choses. Donc la météo, par exemple, c'est déjà le truc sur lequel, pour le coup, je te... on peut rien en attendre. Et à la fois, voilà, ça serait très beau. Aurore boréale, pareil, pas sûr, jamais sûr. Avec la nature, euh, c'est comme vouloir voir à tout prix un hein. super beau coucher de soleil. Euh, bon, bah, on n'est jamais sûr qu'il soit beau finalement tant qu'on l'a pas vu quoi. C'est pareil pour les aurores. Et je dirais même en, en étant tout à fait transparent là-dessus que bah, c'est pas le meilleur spot parce qu'on est un poil trop au sud peut-être pour avoir le, maximi, le maximum de chances de voir des aurores. On est sur la bonne période en termes de périodicité l'automne et le printemps c'est très bien. C'est pas forcément que l'hiver, mais c'est surtout plutôt en termes de latitude il faut qu'elle soit forte pour qu'elle soit visible. Euh, voilà, sinon une petite aurore boréale, c'est pas plus beau qu'un super coucher de soleil quoi Donc euh, peut-être qu'on en verra, mais, mais c'est pas garanti Et surtout ce à quoi par contre, allez vas-y je lâche Mais ce à quoi on peut s'attendre, c'est de passer des moments super sympas quoi euh, Avec les chiens, tous en, avec donc un petit groupe de 7 personnes euh, Plus, euh, moi je limite à 5 chiens, parce que c'est déjà pas mal Qui peuvent m'accompagner, bah du coup euh, tout le groupe en même temps Donc moi plus les autres personnes, ça peut être 4, 5 personnes ou 6 ou 7 maximum avec cinq chiens maximum, et à chaque fois, un chien par référent humain, d'accord On ne peut pas venir seul avec quatre chiens, ça, ce n'est pas possible. Même si les chiens, ils sont super bien éduqués, même si euh, ça se passe super bien, même si tout ce que tu veux, euh, d'une, économiquement, ça ne serait pas rentable pour moi, parce que je ne fais pas payer les chiens, donc euh, si je bloquais quatre places de chiens, tout, tout, malheureusement, euh, ce séjour ne pourrait pas avoir lieu. Euh, voilà, il faut être euh, aussi, euh, savoir aussi euh, ce qui peut être fait. Et, et surtout, voilà, le but, c'est de, 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 que chacun vienne avec son chien. Il y a même des gens, alors j'ai quelqu'un, j'ai Flora, euh, d'ailleurs, euh, petit bonjour à elle, qui ne vient, qui vient sans chien, elle. <rire> elle, est, elle est contente de venir sans chien aussi. Elle en a pas, elle peut pas en avoir pour l'instant. Donc, euh, du coup, elle vient sur ce séjour, mais sans toutou. Voilà. Et puis après, vous pouvez venir avec un copain, une copine, euh, votre conjoint, votre compagne, euh, peu importe, euh, je veux dire, votre maman, votre père... Euh, fils s'il a moins de s'il n'a pas moins de 14 ans euh, voilà et sinon euh, sinon voilà donc le but c'est de faire des randos en suède euh, avec son chien et puis forcément bah, d'être tous ensemble et puis de créer une sorte de petite meute quoi
0: ok donc tu as déjà un programme euh, à peu près de, de créer pour pouvoir faire ce voyage avec toi
1: ah bah oui carrément euh, après moi j'ai euh, je raisonne toujours un petit peu euh, Disons que j'ai allé sur. On va faire six randos. Euh, j'ai une palette, moi, d'une vingtaine, un peu plus de randos possibles. Euh, je fais les randos en fonction du groupe, en fonction de la journée, de la météo, de plein de facteurs. Et je me décide toujours un peu le soir, voire même le lendemain matin, de savoir exactement là où je vais aller pour me laisser une marge de manœuvre et toujours être euh, potentiellement euh, capable de réagir. Mais bien sûr qu'on fait de la rando, aller entre 10 et 20 km par jour, on va dire, pour faire très large. Pour faire très large. Mais c'est minimum 10 bornes, quoi. Minimum, quoi. C'est quand même de la rando. Donc, euh, les toutous et les et les gens, bah, ils sont préparés. Là, j'ai un séjour qui démarre du 22 au 29 octobre. Euh, bah, là, on a par exemple Angèle et puis euh, Storm, sa petite Spitz, et euh, Ep pas Spitz, là non, épagnol papillon euh, là ils sont en train de s'entraîner en gel ils reviennent de Bretagne, Elles ont fait leur petit 10 bornes par jour pour être sûr que ça le faisait parce que c'est un tout petit chien, un épagnol papillon donc, euh, donc ça, a, ça a super speed mais euh, on pas, elle n'était pas sûre que la petite, euh, la petite loot, elle puisse faire 10 bornes et en fait est tout à fait facile et donc euh, voilà, c'est au minimum 10 bornes euh, par, euh, par jour Donc, euh, bah forcément quand on a un malinois ou un ou un berger australien ou un malamute, euh, c'est pas un problème 10 km, mais quand on a un tout petit, un tout petit chien, c'est peut-être, euh, voilà, c'est quelque chose qui s'anticipe un peu, quoi. Hein. Même si c'est pas de la grande rando.
0: Au-delà de la taille, euh, voilà, comme tu disais, savoir si son chien est suffisamment entraîné, enfin, si c'est un chien qui n'est pas habitué à, à bouger beaucoup, ça peut faire beaucoup 10 km par jour euh, du jour au lendemain.
1: Et Alicia, je te dirais aussi que même pour euh, l'humain, euh, pour les personnes, euh, c'est bien aussi qu'ils arrivent à être capables de marcher 10 km par jour, parce que mine de rien, Hein, euh, même jeune, tout le monde n'est pas capable de le faire euh, en le répétant tous les jours, hein, honnêtement.
0: Hein. Et des, une randonnée euh, en Suède, ça ressemble à quoi en termes de dénivelé Parce que 10 km, ok, mais est-ce qu'il y a beaucoup de pentes par exemple
1: Non, non, il n'y a pas de pente Alors, c'est un petit peu vallonné, donc je te dirais est pour ceux qui veulent savoir en termes de, de dénivelé positif, de D, ouais, tu vas, si tu vas chercher 200 mètres de dénivelé positif dans la journée, c'est déjà pas mal. C'est un petit peu vallonné, le centre-sud de la Suède. C'est très joli, c'est la région des lacs, des prairies et des euh, et des euh, et des et forcément de la forêt boréale, hein, de la taïga. Euh, donc c'est très chouette. Mais c'est un petit peu vallonné, mais pas plus que ça, quoi. On va dire que vraiment, c'est plutôt plat, on va dire. Et puis après, on se déplace. En fait, ça, on fait ça du samedi au mardi. Et à partir du mardi, on change d'hébergement. On va plus vers le bord de mer. Et là, on fait de la rando, bah bord de mer, donc c'est un peu plus du saut de cailloux, euh, les paysages ça ressemblerait à un peu, un peu à la Bretagne du Nord, on va dire, l'île Vierge, tout ça pour ceux qui connaissent, euh, le Finistère Nord, ça ressemble un peu à ça, moi un... ouais, je dirais que c'est encore plus beau mais je vais me faire taper dessus par, euh, <rire> par les Bretons, <rire> mais euh, ouais ouais, c'est chouette, le sud de la Suède c'est varié, c'est joli, c'est un endroit où on va pas trop, où les gens ne vont pas, il n'y a quand même personne. C'est prisé des Suédois, mais pas forcément des Européens du Sud.
0: D'accord, donc plutôt un, un bon endroit si on veut éviter les foules.
1: Ah bah carrément. Et en plus, hors saison, il euh, n'y bah, a strictement personne en fait. Il hein. n'y a personne parce que bah, les Suédois, eux, ils sont remis au boulot. Euh, ils vont dans cette zone-là plutôt l'été, les Suédois. Ils aiment bien le sud de la Suède euh, et le sud-ouest de la Suède, mais l'été. Et finalement, bah, quand il va en octobre ou quand il va en avril... Bon, y a, franchement, il n'y a pas un
0: chat. Donc, quand les, les voyageurs viennent te rejoindre en Suède ou dans, dans les autres pays que tu as cités précédemment, euh, ils te rejoignent, tu les récupères, vous allez donc euh, à l'hébergement. Ouais,
1: hein, le premier hébergement. Et au
0: programme... Le premier, le premier hébergement et ensuite donc, un second, euh, comme tu viens de le dire. Donc, au programme des randonnées, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre bon,
1: avec, les, avec les chiens, ça va être essentiellement de la rando. Faire du bateau, c'est un, aléa... un peu plus aléatoire. je garde pas euh, Il n'est pas impossible qu'un hein, jour, j'agrémente un peu d'un tour de barque ou de choses comme ça. Mais pour l'instant, par exemple, je n'ai pas trouvé... Euh, à coup sûr le loueur euh, de, 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 de canoë par exemple les canoës canadiens là euh, j'ai pas trouvé de trucs sûrs donc pour l'instant je le propose pas au programme euh, oh, ça viendra parce que moi j'adore le canoë j'adore la pêche euh, j'adore plein de trucs donc euh, bon ça finira par venir mais pour l'instant euh, puis après ça fait quand même un, un truc en plus où faudrait que les maîtres de les propriétaires de chiens ou euh, euh, soient quand même informés de ça, parce que ça peut être un risque pour leurs chiens, s'ils savent pas nager, si même eux savent pas bien nager. Ça, ça a des petites contraintes en plus, quoi. Et avec, avec les loulous, euh, bon, ils sont capables, on le sait, hein, du meilleur comme du, comme du plus imprévisible, donc euh, il suffit qu'ils sautent à l'eau et qu'ils ne reviennent pas, <rire> je ne sais pas, tu vois, c'est pas... Et surtout qu'ils sont... ben, vont forcément être toujours 2, 3, 4, 5 chiens, donc euh, ben, ils s'engraident un peu. Hein. Donc euh, pour l'instant, je n'ai pas encore testé le canoë... Euh... Euh, à 200% euh, fiable, donc je le propose pas à coup sûr. Quoi. Sinon, c'est forcément beaucoup de baignades parce que le premier hébergement que j'ai, il est en bord, de, euh, en bord de lac, le plus grand lac de Suède. Donc il est euh, en bord de lac, hein. on a accès au lac directement. Donc forcément, hein, ça, va, ça, va, ça, va, ça va jouer un peu dans l'eau, hein, pour les chiens qui voudront, évidemment. Et puis, euh, le deuxième hébergement est en bord de mer, alors un bord de mer euh, très calme, avec. Euh, on n'a pas l'impression d'être en bord de mer, parce que c'est un archipel donc, on voit pas, il n'y a pas de vagues, par exemple, il n'y a pas de plage de sable. C'est euh, un peu ro des rochers euh, érodés, euh, très, très doux, très lisses. Et donc, euh, c'est un environnement qui est, qui est pisse et qui est sécu pour les chiens et pour les gens. Quoi. Donc, euh... donc, forcément, il va y avoir de la baignade, c'est ce que je veux dire. Mmh, Bien
0: sûr. Génial. Même
1: les humains, hein, s'ils veulent, ça peut. Hein. L'eau n'est pas chaude, mais ça peut.
0: J'imagine qu'en plus, ils peuvent avoir accès à plein de super infos euh, qui seraient peut-être plus difficiles à avoir sans toi et pour même voir des animaux, ou des choses comme ça
1: Oui, euh, ben merci pour cette question, c'est sûr que euh, ben euh, ben ça c'est mon métier, hein. c'est pas juste d'amener les gens d'un point, point A à un point B, ça, bon, je dirais que les gens peuvent le faire euh, tout seuls la plupart du temps, mais c'est d'apporter vraiment un... un... On, on est en terre viking là-bas, hein. vraiment, 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 pour ceux qui ont vu la série, on est dans le détroit de Kattegat, hein. euh, donc euh, ben c'est pas... D'ailleurs, vous verrez que ça ressemble peut-être pas exactement à ce que vous avez vu dans la série, donc... Euh... Mais bref, passons l'aparté, mais il y a tout un aspect culturel, on peut faire des rapprochements entre ce qu'on sait des vikings aujourd'hui et ce qu'il en est vraiment. Est, il y a plein de choses fort intéressantes culturellement et historiquement à savoir. Euh, évidemment, bah, sur la faune, la flore, euh, euh, sur euh, quoi d'autre La géologie aussi, c'est intéressant. Euh, bon, ça, tout le monde n'aime pas la géologie, mais c'est intéressant de savoir quand même où on met les pieds. <rire> voilà donc euh, et donc la faune la flore ouais évidemment c'est ça c'est une part importante des sujets de discussion mais pas que après on peut parler évidemment de plein d'autres choses euh, l'économie euh, ce que font les gens ici enfin il bon, bon, tout, tout, tout ce qu'on peut euh, discuter sur un sur un sur un lieu en particulier sur une zone comme euh, comme euh, comme euh, comme ce sud de la Suède-là.
0: Et j'ai vu que tu faisais de la photo aussi. C'est des choses que tu proposes ou pas
1: Ouais, ça, je propose. Pour l'instant, c'est encore gratuit. <rire> mais euh, je suis en train de structurer ça euh, petit à petit. Mais euh, je propose dans mon séjour euh, de vous prendre en photo. Je ne suis pas professionnel euh, confirmé. tout. J'ai pas de référence de fou à vous donner. Donc, euh, je vous prends en photo gratuit. Euh, c'est euh, histoire d'avoir des souvenirs et des moments avec les, avec les, avec, euh, avec les copains qu'on va avoir sur place. Euh, juste voilà euh, le but c'est euh, de garder des souvenirs et des bons moments et euh, voilà ce sera pas un shooting pro donc non pas de, pas de session shooting pro mais euh, voilà moi j'ai toujours mon appareil avec moi c'est clair
0: non c'est pas des, des shootings pro mais tu fais de, de très belles images et c'est toujours un Merci. petit plus de savoir qu'on pourra repartir euh, avec des chouettes souvenirs euh, en à plus une,
1: une ou deux ou trois ou quatre ouais un truc comme ça
0: est-ce qu'il y a des prérequis euh, pour les chiens pour qu'ils puissent venir euh, avec toi
1: ouais bah, très bonne question, parce que euh, les prérequis, bah, ça va être un d'être cap, que ça soit un, un chien qui soit capable, de qui, qui aime bien aller dehors. Euh, bon, ça en principe, c'est pas trop un souci, mais euh, bon, euh, qui aime bien aller dehors et qui aime bien passer la journée dehors, et son, et son humain aussi. Hein, parce que euh, des fois, on dit le, le chien, le chien, le chien, mais euh, c'est plutôt valable aussi pour les humains, parce que finalement, les chiens, alors. Euh, euh, bah, ils sont quand même programmés. Euh, ils ont une sorte de quand même de robustesse physique hein, à la base. Hein. Moi, je, moi, je trouve. Même euh, des chiens qui sont habitués à être en appartement. Euh, euh, vous n'avez pas besoin de venir avec des manteaux pour vos chiens. Vous n'avez pas besoin, de, selon moi. Hein, vous n'avez pas besoin de venir avec des des petits. Euh, des, des petits chaussons pour vos chiens, etc. Ne les chargez pas non plus d'un sac à dos, je pense que ce n'est pas nécessaire. Portez-le vous plutôt, le sac à dos, <rire> plutôt que de faire porter les choses à votre chien. Ça, c'est ma vision des choses, mais euh, les prérequis, c'est juste que ce soit un toutou voilà, qui soit capable de, ouais, de, 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 de faire une belle balade, voilà. une, bonne, une bonne grosse balade, et surtout bah, que le lendemain, il y a rebalade. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas un chien qui ait 12 ans, quoi. Un chien qui a 12 ans, ça va peut-être être un peu compliqué, même s'il a eu un passé de randonneur alpin, etc. Ben, s'il a 12 ans, est-ce que c'est le, est -ce est le bon moment pour lui de l'amener là-bas Je ne sais pas. Si c'est un chien trop jeune, pas non plus, hein, parce que si c'est un, euh, si un petit loulou, c'est un peu jeune pour ses articulations et pour son défoulement, et aussi peut-être dans sa sociabilisation, c'est peut-être pas encore tout à fait fini tout ça. Donc euh, là, pareil... Euh, voilà, à vous de gérer ça, mais voilà, un chien qui a entre un an, un an et demi, et puis euh, jusqu'à, je sais pas, 7, 8, 10, 10 ans, ça dépend de les, de la, un peu de, 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 des capacités de votre chien, voilà, prérequis pré à la balade, et surtout prérequis aussi un peu à la sociabilisation, forcément, hein, ça c'est quand même important, euh, ça, c'est aussi valable pour l'humain, <rire> à chaque fois je fais là, <rire> je fais le parallèle, mais c'est vrai que c'est pareil, quelqu'un qui ne supporte pas les autres, ne venait pas. <rire> euh, oui, parce, que parce que... ça
0: reste des sorties, enfin des voyages en groupe.
1: Ah eh ouais, on est ensemble, ah eh ouais, Alicia, on est ensemble de 7h30, 8h le matin, euh, jusqu'à euh, ce qu'on se couche, 22h quoi, à peu près, hein. fin du repas, on a fait la vaisselle tous ensemble, tout ça, c'est pas, ça se finit, ouais, est, là, les journées sont bien remplies, hein. moi je suis avec vous. Grosso modo, tout le temps pour timer tout ça, mais euh, parce que c'est important. important de le timer, sinon ça ne finira encore pas. Euh, mais ouais, euh, c'est des bonnes journées. Donc, du coup, sociabilisation, et pour les chiens, bah, c'est pareil. Il faut des chiens qui soient capables d'avoir, je crois, des temps d'action, des temps de défoulement de, pas de problème, de l'énergie, ça c'est pas un souci. Il faut que ça soit aussi capable, un chien qui soit capable d'avoir ses temps calmes, euh, d'être capable d'aller, de se mettre dans son temps calme, ou que son, euh, son humain le fasse se conditionner dans des temps calmes. Ça veut dire que, voilà, euh, quand on est dans la maison, euh, les, les, les chiens, il faut qu'à un moment donné, ils soient capables aussi de rester un peu, petit peu plus tranquilles, peut-être, si on est sorti toute la journée. Voilà, il ne faut pas que... voilà, Il y a des choses où il faut être capable. Après, tout n'est pas parfait. On est bien d'accord. Il y aura forcément, et il y a forcément, des, euh, pour l'avoir vécu, des, des choses où, bon, ben voilà, c'est un peu plus sport des fois. Et puis, c'est comme... Les chiens, c'est un peu comme des enfants, euh, parfois. Où, voilà, hein, ça... Il y a des jours euh, différents. Mais voilà, ça c'est important pour moi que ça se passe bien. Donc il faut que les chiens aient des prérequis effectivement de socialisation, mais comme, leur, euh, comme leurs humains d'ailleurs.
0: Donc juste un chien euh, qui soit opérationnel physiquement et euh, qui soit plutôt sociable avec les humains et les chiens aussi. Si c'est un
1: chien qui est un peu timide, ça ne me dérange pas. Au contraire, il hein, n'y a pas besoin d'avoir que, que des, euh, des, des boules de poils super sympathiques euh, qui font des câlins tout le temps. Non, si c'est un chien qui est timide... Euh, et qui euh, en retrait mais qui gère bien son... qui est bien codé, qui sait coder un petit peu avec les autres, qui sait communiquer et tout moi ça me dérange pas du tout quoi
0: Est-ce qu'il y a une différence entre les types de voyages que tu proposes puisque certains sont accessibles aux chiens et d'autres non euh, par exemple si une personne se pose la question de si elle préfère venir avec ou pas euh, quels sont un peu les points de comparaison
1: ah ben, compte que, Clairement euh, tout ce qui est Svalbard, euh, tout ce qui est Finlande, etc., c'est sans chien, ça clairement. Et ce que je propose, parce que ça je le fais avec une agence tierce, euh, qui s'appelle 66 degrés nord, donc pour ceux qui connaissent peut-être, euh, qui proposent des voyages d'aventure. Après, par contre, moi, perso, je propose ces séjours en Suède. Ce séjour en Suède, il se fait donc, comme tu as dit, sans chien ou avec. La différence, ça serait que sans chien... Euh, bah, on marche un peu plus et il y a un petit peu moins d'inertie dans le groupe ça serait la seule différence qu'il peut y avoir franchement on rigole moins <rire> mais il y a moins de si on veut du calme, de la tranquillité se retrouver soi-même euh, on va venir sans son chien pour ceux qui veulent ça parce que bah, forcément on est concentré sur soi et pas, on ne reporte pas sur quelqu'un d'autre par contre avec les chiens bah, on se marre plus quoi. clairement c'est pas, pas pareil c'est eux qui mettent met l'ambiance ah bah ouais parce que bah oui forcément le chien c'est le facteur X hein. c'est clair c'est le ce qui fait c'est ce qui fait c'est ce qui fait tout quoi. Donc euh, bah c'est pas le même projet en fait. C'est pas du tout le même projet, on peut aussi euh, se retrouver soi-même sur le séjour avec les chiens mais ça sera quand même moins facile je pense parce que ben bah, forcément faut penser il euh, y a enfin c'est c'est pas pareil quoi, c'est pas le même euh, c'est pas le même projet. Je pense que c'est pas le même séjour. D'accord.
0: Et c'est rigolo parce que tu es la première personne que j'interview qui n'a pas de chien au final et de faire ce genre de sortie ça te donne pas envie d'en avoir un
1: Non clairement pas. J'en ai eu un chien, j'ai une chienne Warda hein, pendant... Bah on l'a gardée Warda à 16 ans. Donc euh, non non ouais, je je elle aurait adoré ça. Moi je l'emmenais partout hein, à la pêche. Euh, tout le temps, bon, elle me foutait, sortait, sautait dans l'eau tout le temps, donc c'était compliqué de pêcher parfois mais bref, elle adorait nager les bouts de bois, tout, enfin, elle adorait ça elle adorait elle ces jours, le truc c'est que maintenant j'ai une vie qui est complexe à... que je peux pas imposer euh, ma vie à un animal de compagnie euh, euh, qui, euh, qui serait euh, qui aurait des difficultés à être avec moi tout simplement euh, euh, dans le sens où ben, je serais quand même assez absent donc ça serait compliqué de de, de, de... Imposer ça, alors euh, du coup je préfère depuis euh, depuis que j'ai pu Warda de ne pas avoir de chien. Par contre j'en ai un peu par procuration parce que je suis quand même guide musher en Finlande donc j'en ai 230 qui m'attendent là cet hiver donc euh, c'est pas les miens, c'est ceux de personnes mais c'est un peu ceux à tout le monde donc euh, c'est encore mieux presque parce que finalement que moi je parte à la fin mars, euh, que quand, quand j'arrive ou quand je pars en fait finalement euh, je suis pas sûr qu'ils me reconnaissent tous à fond même si ça fait plusieurs années que j'y vais. Et puis, quand je pars, en fait, ça leur est égal que ce soit quelqu'un qui me remplace. C'est pareil à partir du moment où ils donnent des choses positives. Donc, je suis contente de ça. Moi, ça me va, finalement, de ne pas avoir de chien. Ça me va très bien.
0: C'est super important ce que tu soulignes, puisque bah, même si on peut avoir envie d'avoir un chien dans notre vie, il faut aussi qu'elle soit adaptée pour pouvoir l'accueillir. Donc, euh, merci pour cette précision. Ouais, j'en
1: prie. Mais c'est vrai qu'il y a trop souvent le coup de cœur, hein, malheureusement... Euh... Je, je, je vois certains chenilles, certains... Euh, voilà, c'est dommage, on entend beaucoup de C'est un sujet qui devrait franchement, euh, si possible, ne pas en être un. Quoi. Mais bon, bref, c'est un aparté. Mais...
0: Je suis 100% <rire> d'accord. Euh, question pratique. Donc, Pour venir dans les pays nordiques avec son chien, est-ce qu'il y a des papiers à avoir en particulier euh, Un check-up chez le vétérinaire, etc
1: Ouais, carrément. Il faut bah, le vaccin, il faut l'antirabique à jour, quoi. Ça, ça me paraît pareil être du, du bon sens. Hein. Et puis il faut avoir le, faut sortir le. Même si ça peut ne pas être demandé par les autorités là-bas que vous veniez en avion, en, en voiture ou en train. Euh, à côte euh, là où je vous récupère, vous n'êtes pas... Euh, on pourra ne pas... Peut-être qu'on ne va rien vous demander en termes de documents, mais ayez quand même le passeport du chien, en fait, européen.
0: Sachant que le passeport, euh, c'est euh, 13 euros environ, et que c'est valable à vie. Ce n'est pas comme euh, les passeports humains.
1: Ce n'est pas comme le nôtre qui est valable 10 ans. Vous... De votre côté, soit votre passeport valide, soit votre carte d'identité valide. Sinon, bah, c'est pareil, on peut vous refuser l'embarquement, on peut vous refuser tout. Que... Hein, c'est pareil. Et. T'as remarqué, hein, je fais toujours le rapport avec les gens, mais c'est vrai que.
0: Oui. <rire> non, mais c'est important. C'est hein, important les
1: deux. Ouais. Et, euh, et donc, euh, ça, bah, les papiers à jour, ouais, donc le, le passeport et le vaccin anti
0: c'est bien. Pour l'humain
1: pour, non, pour, le, pour, pour le chien.
0: <rire> J'étais partie sur l'humain, donc je fais... Euh, Désolée. <rire> pas de soucis. Um, super. Et maintenant que tu connais quand même assez bien les pays nordiques depuis le temps que, que tu y fais des expéditions, qu'est-ce que tu penses de l'accessibilité aux chiens là-bas
1: Elle est plutôt bonne, je dirais. Je pense que... Alors, je ne suis pas le spécialiste, vous l'aurez compris, des villes, et donc Stockholm, Oslo, Helsinki, etc., euh... Et les villes secondaires, je les connais pas forcément très bien. J'y transite souvent pour l'aéroport, etc. Et J'y suis allé aussi, mais c'est pas... Je dirais que c'est comme en France. Et je dirais, peut-être même un poil plus cool, où il faut à chaque fois demander. C'est pas toujours écrit, pas de chien, etc. Il faut demander, c'est au cas par cas. En ville, c'est pas forcément... Il faut demander. Je dirais qu'en ville, c'est moins simple qu'en campagne, quand même. Parce qu'il y a moins de... Bah, ils ont plus le choix de savoir, de, de, de savoir qui veulent recevoir, les, les propriétaires d'établissements. Donc du coup, ils peuvent refuser plus de monde, et potentiellement, si tu as un chien ou un gros chien, ou voilà, ils peuvent dire « ouais, non ». Bon, bref. Euh, donc ça, c'est pour la partie ville. Après, pour les bâtiments autres, bah, honnêtement, c'est au cas par cas, et c'est pas pire qu'en France. En termes d'outdoor, euh, donc pour tout ce qui est du dehors, là, par contre, c'est carrément mieux qu'en France. Okay. Euh, en France, franchement, euh, l'accessibilité à, à la nature, il est zéro, mais il est zéro pour les chiens, mais il est zéro pour les humains, bien souvent. Euh, moi, je vois là, tu vois, je suis, en, je suis dans la propriété de chez mes parents. Euh, très rapidement, je me retrouve sur euh, des chemins ou des trucs, propriété privée, ne pas rentrer, propriété de chasse. Enfin, tu vois, c'est extrêmement compliqué. Euh, et donc, forcément, pour les chiens, on en rajoute une petite couche. Si tu vas sur une plage, plage interdite aux chiens, non, interdit aux chiens, nanana, interdit aux chiens. Enfin bon, bref, on peut aller nulle part. En France, tu peux aller partout, euh, nulle part, sauf sur l'eau, où c'est un reste communiste, c'est un bien commun. Et tu peux aller uniquement que sur l'eau. L'eau est un bien commun, sachez-le. Donc votre chien dans la rivière, il a le droit de faire ce qu'il veut. Donc bref, en France, c'est compliqué. Là-bas, il euh, y a le total inverse, qui s'appelle l'Allemansrat. Et euh, en Suède, notamment, c'est ce qu'on appelle, ça se traduirait par euh, l le droit d'accès à la nature. Et donc, ce qui fait que vous allez voir, bah, tu regardes en France, hein, toutes les propriétés, toutes les maisons ont des barrières, des portails, des grillages, des... tout ce qu'on veut. Euh, allez en Suède et vous allez compter les barrières. Hein. Ça va être compliqué, hein. on ne va pas en faire beaucoup. Si, euh... Voilà. Euh, donc, euh, ils ont des maisons sympathiques, etc., ils ont des voitures sympathiques, mais ils n'ont pas de barrières, ils n'ont pas de grillages, ils n'ont pas de euh, propriétés privées, etc. Puisqu'en fait, il y a ce droit d'accès à la nature, et que donc, à partir du moment où tu es respectueux et où tu passes pas à 5 mètres de la maison, alors qu'il y a un grand terrain, si tu passes pas à 5 mètres de la maison à exprès, bah, tu peux aller sur le terrain de la personne, il n'y a aucun souci. quoi. Euh... Alors évidemment, tu ne vas pas t'arrêter sur le terrain de la personne, tu ne vas pas camper sur le terrain de la personne. Mais évidemment, et on, on fait tout, on essaye de faire tout à moins de 100 mètres, euh, faire attention à être à jamais moins de 50-100 mètres des habitations, ça paraît être une évidence, mais des fois il y a des... Il y a des terrains qui appartiennent aux gens, sur lesquels on va passer en randonnée, il n'y a aucun souci, quoi. Et donc, en ça, euh, franchement, c'est top. Alors après, pour tout ce qui est parc national, l'appareil en France, pour avoir des copains garde-moniteurs dans les parcs nationaux et autres, et des copains qui guident en montagne, en France, c'est bien souvent, dans les parcs nationaux, c'est interdit d'y amener son chien, bah, pour des raisons évidentes de... Bah, de savoir-être souvent des gens qui amènent leurs chiens qui pensent que laisser leur chien, etc., là où il y a des marmottes, etc., c'est une bonne idée. Non. Euh, un chien, dans un parc national, ça doit être en laisse. Un chien, c'est des nuisances euh, olfactives pour les animaux. C'est une nuisance sonore pour les animaux sauvages. C'est une nuisance... Et d'élevage aussi, d'ailleurs. Hein, les moutons, etc. Et euh, bref, le chien, ça peut être une nuisance, comme l'humain peut en être une. Et donc, la différence, c'est que en, dans les pays nordiques, ils ont... Euh, cette Allez, je, vais un peu, je vais un peu être dur, mais un peu cette éducation en plus, enfin, cette, cette, ce respect de la nature vraiment, pas sur tout, c'est pas tous des écologistes, loin de là, mais ils ont ce, ce respect et ce savoir-faire avec la nature en fait qui font que, bah, par exemple, on va retrouver dans certains endroits des endroits pour faire du feu. On va retrouver des haches, une scie, une hache, du bois. Et ça, ça reste en permanence depuis 30 ou 40 ans. C'est la même hache depuis 30 ans. En France, euh, elle resterait peut-être pas longtemps, la hache en pleine nature, comme ça. Elle serait forcément. Euh, bon, je ne vous fais pas la conclusion, mais ce serait compliqué. Les petites cabanes dont je te parlais, qui étaient gratuites, en France, euh, on s'en servirait pour. Euh, bah, ça servirait pour des choses qui sont pas faites pour des soirées, bah des trucs comme ça. Il y a quelques gîtes,
0: quand même, euh, ouais. qui sont accessibles. Je sais pas, quand tu fais le GR20, par exemple, ouais. quand c'est hors saison, ils sont, ils sont ouverts et il n'y a personne à regarder. C'est ça.
1: Bon, eh ben voilà. Après, il y a des gîtes, dans... ça pourrait évidemment en avoir fait quelques-uns, pas sur le GR20, mais on... il voilà, y a quelques gîtes qui sont quand même en mauvais état, en France, où, franchement, c'est un peu ça. A l'inverse, en Suède, c'est très propre. Alors, en France, des fois, mmh. c'est un petit peu... Il y a une ou deux soirées de passer là-dedans, quoi. Ça se voit, quoi. Ok. À la base, c'est non. Et du coup, bah forcément, les Suédois et les, Norvég les Nordiques, en règle générale, bah, ils ont moins puni, ils ont moins sanctionné l'accès à la nature. Donc, bah, ton chien, même dans un super parc national, avec des élans, avec des bœufs musqués, avec des oiseaux, avec une faune ultra fragile, bah, tu peux y aller avec ton chien, s'il est en laisse. Okay. Et en dehors des parcs nationaux... Tu peux lâcher ton chien, bah là pareil, c'est du bon sens. S'il n'a pas le rappel et si c'est un chien qui divague dès que tu le lâches, c'est peut-être pas une bonne idée de le lâcher. Quoi. <rire> ça, c'est pareil. C'est du bon sens, en fait. Euh, simple, quoi. Voilà.
0: Et ça, justement, c'est possible de venir euh, en voyage avec toi, avec un chien euh, qu'on ne peut pas lâcher, par exemple, et qu'on garderait en laisse tout le long
1: Bah ouais, carrément. Bah, ça peut être du coup un super partenaire de, de Cagny Rando, si c'est un chien qui est habitué à tracter. Euh, si c'est un chien que vous n'arrivez pas, d'ailleurs, hein, pour info, hein, à faire, pour faire moi de la cani-rando, donc euh, dans le grand nord avec les chiens, c'est-à-dire que les chiens te tractent en fait avec une longe et puis un harnais. Euh, si votre chien il, il marche pas au pas, c'est pas grave, hein. <rire> faites le tirer. Quoi. Au contraire, faites le tirer, Serve... enfin, aidez-vous tous les deux. Euh, voilà, vous voulez pas vous attendre, bah marchez en vous faisant tirer quoi. Et donc du coup, bah si c'est un chien que tu peux pas lâcher carrément, cani-rando ou tout simplement euh, marcher en laisse avec une longe plus ou moins longue. Une laisse, une longe, plus ou moins longue, peu importe. Mais à euh, partir du moment où c'est sous contrôle, où c'est géré, où le chien est habitué, il est dans son confort en étant comme ça, je préfère quelqu'un qui ait son chien en longe ou en laisse, et qu soit, que les deux, le binôme, soient à l'aise, plutôt que tenter faire un essai euh, ce jour-là, pendant qu'on sera en vacances, de dire « Oh, vais jamais essayer, mais je vais voir ce que ça donne <rire> ». Non. <rire> Pareil, faites-le avant. <rire> faites avant. Et puis, euh, au contraire, euh, si euh, le chien ne peut pas être en liberté, euh, Total, bah c'est pas grave, finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont capables de lâcher leur chien en permanence. Il y en a, oui, par contre, vrai. pour qui c'est important de ne jamais l'avoir en laisse, mais bon, ceux-là, ils, ils ont bien bossé, ou ils ont eu de la chance, ou j'en sais rien, mais en tout cas, ça marche, et tant mieux pour.
0: Oui, c'est un peu tout. Évidemment, il y a de l'éducation, mais certaines fois, voilà, on peut être face à un chien qui a plus de peur qu'un autre et bah, pour lequel ça va être beaucoup plus compliqué ou beaucoup plus long euh, à, à faire apprendre. Et c'est pas un problème, comme tu le dis, il euh, faut juste s'adapter. Donc si je peux conclure, euh, les personnes qui seraient intéressées pour partir avec toi en voyage, donc s'ils veulent quelque chose d'un peu plus sportif, d'un peu plus immersif, c'est plutôt sans leur chien. Et s'ils veulent euh, plus partager une aventure incroyable avec leur animal, là ça va être sur euh, les deux sessions que tu proposes, donc, au printemps et à l'automne, on peut venir avec son animal et rencontrer en plus d'autres d'autres personnes qui elles aussi aiment voyager avec leur chien.
1: Ah ouais, donc euh, ouais, deux projets un peu, deux voyages un peu différents. Euh, ceux qui veulent venir effectivement avec leur chien, bah là bon, on est un peu plus, euh, on est un peu plus avec euh, avec des gens qui nous au Je pense avec des avec des avec des chiens. Bah, le but, ouais, voilà, c'est vraiment. Euh, je vous invite à venir. Alors, pas en octobre euh, prochain parce que c'est complet. Euh, mais euh, bah, comme il y a déjà des places de réservé il euh, y a déjà des départs confirmés pour euh, avril euh, 2023 et j'ai même déjà deux réservations pour octobre 2023, donc dans un an plus d'un an, donc c'est un séjour que je ne vais pas faire beaucoup parce que je veux que ça reste un plaisir pour moi euh, à organiser et donc je vais le faire bah, là euh, normalement peut-être deux sessions je pense en, en avril prochain et puis il y aura peut-être deux sessions aussi en octobre 2023. Donc euh, bah, pour aller voir ça, il faut aller sur mon site internet ou je sais pas euh, sur mes réseaux sociaux. Euh, mais,
0: euh... Ouais, on mettra tous les liens euh, dans la description.
1: Il y a les prix, il y a tout ça évidemment, tout ce que ça inclut, tout ce que ça n'inclut pas. Et après, si ça vous intéresse, vous me contactez. Et moi, je vous envoie en plus de ça une fiche technique, c'est-à-dire un, un PDF en fait d'une vingtaine de pages assez light quand même en écriture, je vous rassure. Et avec euh, vraiment des informations en plus techniques pratico-pratiques qui vont vous servir Savoir, voilà, euh, bah, les cartes d'identité, les documents du chien, tout ce qu'il faut, euh, euh, la boue, la nourriture du chien, comment je fais, euh, bah, ça répond normalement, à cette fiche technique, à un maximum de questions qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ou sur. Euh ou sur, euh, ou sur le, le site internet
0: oui pour vraiment avoir euh, l'accompagnement complet et que vous ayez à vous occuper de pas grand chose au final est-ce que tu veux nous dire un peu plus euh, du coup qu'est-ce que ta prestation comprend
1: ben, la prestation elle comprend que je viens vous récupérer à Göteborg. donc à Göteborg, c'est dans le sud de la Suède c'est accessible facilement depuis Paris ou, euh, ou, euh, ou la Suisse par exemple ou même euh, Bruxelles hein, parce qu'on a des... On je m'adresse uniquement aux francophones mais donc ça s'adresse aux Suisses, aux Belges aussi évidemment D'ailleurs, trop... je crois que j'ai trois Belges en octobre, là, avec moi, donc ça fait quasiment 50% du séjour, et belge. salut les gars. Et après, euh... donc je récupère les gens à Göteborg. je les récupère donc le samedi, bah, à peu près quand ils arrivent, donc fin de matinée, début d'après-midi, fin d'après-midi, ça dépend. Ils arrivent en avion pour ceux qui ont des petits chiens, ou ceux qui ont un grand chien, mais qui ont voulu venir en soute. Euh, voilà, c'est possible que le chien vienne en soute, ça voyage quand même relativement bien avec Air France, hein. Mais bon, il y a des gens qui ont des inquiétudes et je peux les comprendre. Il euh, y en a qui viennent en train, il y en a qui viennent en voiture, d'accord Il y a des covoites qui s'organisent ou euh, tout simplement des gens qui ont décidé de faire un voyage dans le voyage. Donc je récupère les gens à Göteborg et après, moi, je m'occupe de tout. Donc à partir du moment où ils ont payé la prestation, euh, ben, moi, je m'occupe de tout, quoi. C'est-à-dire que je vais les récupérer, j'ai moi un minibus, euh, un Volkswagen euh, que, que, que j'ai pour euh, un 9 places pour pouvoir organiser tout. Donc euh, que les chiens qui peuvent être dedans, j'ai aussi une remorque couverte, une bonne remorque, pour mettre les bagages, etc. Et puis, euh, après, euh, ben, on va dans notre premier hébergement, du samedi au mardi matin, euh, au sud de, dans le sud de la Suède, près du lac. C'est une grande maison, très grande, il y a 10 chambres, je crois, c'est immense. Une maison typiquement suédoise nordique, Enfin, on ne peut pas faire plus cliché que cette maison-là, qui est gérée par une association, euh, qu'on ne verra pas l'association, mais elle est gérée par... Et puis après, bah, c'est rando, 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 euh, photo, balade. Euh, on se prépare la bouffe ensemble, les loulous, ils mangent, euh, on les sort une deuxième fois dans la journée, etc. Enfin, voilà, la vie autour d'eux. Et puis après, nous, on se fait un petit apéro, un petit débrief. Euh, voilà.
0: Et du coup, tu as déjà fait les courses en préalable, etc. Ah ouais,
1: ouais, ouais tout est fait pour que... Oh, allez, si j'ai des, euh, des petits, un petit réassort à faire, euh, pourquoi pas. Mais euh, en principe, oui, je fais toutes mes courses en arrivant en amont, moi, de mon côté... Euh, pour avoir quasiment pour toute la semaine d'avance, et à la limite, ce que je peux faire, c'est racheter 2-3 euh, trucs qui se gardent un peu moins bien. Mais en, franchement, euh, je fais mes courses d'avance parce que sinon, après, c'est un peu galère et j'aime pas, ça coupe. Après, les gens aiment bien aller dans un supermarché pour voir ce que ça donne aussi, euh, sur intéressant. Puis ils, ils prennent des petits souvenirs, mais euh, ouais. Et après, donc le, le mardi, on va faire notre deuxième hébergement bord de mer, rando, rando, voilà. Et puis euh, les, les, les débriefs du soir, l'apéro du soir. Je prévois pas l'apéro, moi, personnellement, c'est euh, <rire> interdit, mais euh, si les gens veulent le ramener, profiter faire un petit, alors on fait pas de soirée non plus, c'est pas le but, mais euh, voilà, un petit verre, un petit apéro le soir, c'est sympa en débriefant de la journée et en briefant la journée du lendemain, ça c'est cool et donc il y a ça tous les soirs, c'est un peu routinier mais la routine c'est bien ça cadre et puis euh, les gens aiment bien, les chiens aiment bien la routine aussi.
0: Ouais, et puis en, en une semaine est-ce qu'on peut vraiment parler d'une routine au final ça change le quotidien de tes voyageurs parce que déjà ils ne se connaissent pas il faut tous se découvrir, ils découvrent le pays les paysages, la culture etc. Et
1: donc ça inclut tout, voilà, ça inclut ben, mon encadrement à moi euh, la gestion du temps, ça inclut tout ça, ça inclut forcément aussi euh, la nourriture, ça inclut les transports là-bas, c'est à dire à partir du moment où je récupère les gens à Gothenburg et où je les laisse le samedi d'après à Goteborg. Euh, normalement ils ne dépensent pas un euro à part euh, bah, forcément s'ils veulent un petit souvenir, s'ils veulent un. Si on se dit tout ça, ah, vas-y, on se prend un café, un thé là-bas, ou un petit. Euh... Bon bah là c'est un peu chacun qui paye son truc, quoi. Mais sinon, globalement, de toute façon, euh, ouais, sinon tout le reste. Euh, tout le reste est fourni. Enfin, il n'y a, y a, a rien à rajouter.
0: Ok, super. Donc tout est complet, il y a juste votre trajet du coup à compter. D'où euh, vous partez, donc euh, que ça soit euh, bah, de n'importe quel pays jusqu'à Godborg.
1: L'aéroport, c'est souvent le point de rendez-vous, c'est l'aéroport, c'est plus simple. Euh,
0: je pense que j'ai fait le tour de mes questions, du coup, sur, euh, sur l'offre que tu proposes. Est-ce qu'il y a des choses euh, dont on n'aurait pas encore parlé, euh, que tu aimerais partager euh, à nos auditeurs
1: Ben, euh, là, comme ça, je, veux, je te dirais que déjà, je voulais te remercier pour le travail que tu fais, pour l'application, là, vraiment. J'ai regardé, j'ai écouté les. Euh, les podcasts de, oh, j'ai oublié leur nom là. Mais on est très nordique en ce moment sur ta... oui. sur tes podcasts euh... <rire> Alicia là. Entre c'est qui c'est euh, Camille Seigna là, la petite euh, le petit chat et puis le Labrador ça, là, où Camille, le retriever.
0: C'est Seigna et Loki.
1: Ouais donc je vous invite à les écouter. Après on a euh, Alexia... Oh, j'ai oublié son nom avec euh...
0: Alexandra, Alexandra
1: Etcina. et Kinaï. Enfin bref on a des podcasts qui sont sympas à écouter. Ouais, c'est
0: euh... très
1: gentil. Là, et puis et puis, ouais, l'appli, elle est bien faite. J'essaierai, moi, de mon côté de participer, je te l'ai dit l'autre jour, de participer en, en mettant des lieux dog-friendly qui le sont vraiment... Bah, du coup, ça sera en Suède, pour ma part, hein, pour ma participation.
0: Bah, c'est super, c'est une carte monde. Donc, effectivement, on peut avoir des lieux euh, bah, partout dans le monde.
1: Ouais, donc ça, franchement, euh, c'est franchement, une bonne... Euh, c'est top comme, euh, comme, comme, comme action. Parce que tu, ce, que, ce que tu fais, c'est bien fait. L'appli, elle est bien faite, en plus. Donc, vraiment, bravo. Et puis, bah, voilà, ça donnera... Plus de possibilités de venir, euh, de, de partager encore des choses avec les, avec les chiens qu'on adore. Hein. Franchement, on se marre, <rire> on se marre tellement. Enfin, bref, voilà. J'espère vous voir aussi euh, un de ces jours. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez, euh, venez vers moi et puis euh, je me ferai un plaisir.
0: Bah c'est très gentil. Merci beaucoup pour ce petit commentaire de fin qui me touche beaucoup. Si vous voulez poser des questions à Charles directement, euh, t'es joignable, il me semble, donc sur Instagram ou sur ton site Internet, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, donc Charles Arisa Guide Polaire sur Instagram et puis après sur, euh, sur le site internet, c'est www.charlarisa.com. Euh, voilà, donc là, il y a pas mal d'infos. Enfin Par mail, par téléphone, vous me joignez comme euh, par tout ce qui est possible, il n'y a pas de problème.
0: N'hésitez pas. Super, je mettrai tous les liens dans tous les cas euh, en description et si vous êtes juste curieux, vous pouvez aller jeter un oeil à son Instagram. Les photos sont vraiment très très belles.
1: <rire> Merci, c'est gentil.
0: Ben merci à toi en tout cas pour, euh, pour ce moment c'était très très chouette et puis ben, je te dis à bientôt
1: Merci, merci à tous, ciao
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode Twip, T-W-I-P est une application DogFriendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet wwwtweet appcom En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt